0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Und zwar mit einer kleinen Bonusfolge, die euch in der Corona-Zeit einen Tipp geben soll. <lacht>
1: genau, wenn man keine Kinder hat, dann Herr Hockmann, denke ich mal, ja. <lacht> ziemlich viel bei den Streaming-Anbietern. So viel, dass die Bundesregierung mittlerweile mit Netflix sprechen muss, damit <lacht> sie ihre, ihre Datenmengen reduzieren. <lacht> oh <Mann. lacht> Unglaublich. Also, und zwar, wir haben zwei Empfehlungen. Georg, soll ich, soll ich wieder anfangen? Ja, Eral, bitte. Okay, machen wir. bleiben wir in der Tradition der Bonusaufnahmen. Bleiben wir in der Tradition. Genau, okay, ich fange an. Und zwar, ich habe was auf Netflix entdeckt. Die Serie heißt Gentified. Okay, ich habe noch nie was von dieser Serie gehört. Die ist ganz ganz gut. Also die macht Spaß. Das ist so ein lockeres Format, so Single-Kamera- und Comedy-mäßig. Ich weiß nicht, ob dir die Serie von Louis C.K. was sagt, die 2010 gemacht hat, 2011 rum. Die, wo er so selbstreferenziell war. Ja, genau, selbst um, um sein eigenes Leben geht. Das ist so Aha. ein bisschen ähnlich. Äh, nicht immer sehr lustig, aber es sind halt Charaktere, die irgendwie so aus einem bestimmten Milieu stammen und auch so gezeichnet sind. Es ist, ich habe erst die ersten drei Folgen gesehen, ich habe hab die Staffel nicht durchgesehen, es hat auf alle Fälle sehr viel Herz halt. Es geht um Amerika und zwar eine Latino. Eine Family, Also klare Einwanderer, die auch dem Mexikanischen oder auch dem Südamerikanischen, ich weiß nicht genau aus welchem Land sie kommen, sehr verbunden geblieben sind und trotzdem aber aus sehr viel der amerikanischen Gesellschaft geben und gleichzeitig auch sich da verwurzelt fühlen. Und gleichzeitig in dem Ort, wo sie halt leben, kommt auch jetzt langsam die Gentrifizierung. Also da gibt's viele Touristen, so Hipster und so weiter. Und es verändert sich wieder und sie müssen jetzt mit dieser neuen Realität klarkommen. Sie sind natürlich die meisten sind eher ärmlich und versuchen eben mit dieser Situation umzugehen mit ihren Jobs und mit ihren Beziehungen und es erfindet jetzt nicht das Rad neu, das nicht, die ganzen Figuren, Konstellationen und so. Es hat aber irgendwie Herz, es ist irgendwie schön, es ist ein Milieu, was man gar nicht kennt. Also ich glaube, das ist die die Westküste von den USA, Los Angeles in der Nähe. Aber sind die verbunden durch eine Familie oder oder Freundschaften oder was der Kern? Sehr, sehr viel Familie. Es gibt um, um einen Vater und seinen zwei Söhne und ich glaube auch seine Tochter und die Beziehungen und ähm, was sie alles machen wollen und welchen... Genau, welche Verflechtung sie sind. Also der Vater ist natürlich hat so ein kleines Restaurant, ist ein Imbissbudenbesitzer und natürlich der eine Sohn will in Paris zum Koch sich ausbilden lassen und der andere Sohn arbeitet aber bei dem Vater. Und da kannst du dir schon denken, wie das, ja, diese typischen Dynamiken da verteilt Dynamiken, sind. Ja. Gen genau, genau. Bzw. Entschuldigung, das ist nicht der Vater, sondern der Großvater. Der eigentliche Vater von dem Jungen ist abwesend. Wie gesagt, es ist alles nicht so brillant. Es lag aber auch ein bisschen an den Darstellern, finde ich, haben einfach alle nicht so viel Präsenz, so auch vor allem Nebendarsteller, aber auf alle Fälle eben dieses dieses familiäre, dieses herzliche und eben dieses einfache Milieu einzutauchen, was man wirklich gar nicht kennt und einfach mal erzählt mit Figuren, die ich auch nicht wirklich so kenne, das hat mir schon gefallen und ich werde das noch weiter gucken. Okay,
0: ja cool. Genau, ich habe auch eine ähm, Serie für euch, vor allem gerade in Zeit des Coronavirus, wo sich viele Leute ja inzwischen zurückziehen und sich quasi als gestrandet empfinden, ist äh, meine Serienempfehlung, The Terror. The Terror. The Terror, mm -hmm. ähm, das läuft auf Amazon, das ist glaube ich sogar auch mm. eine Amazon Eigenproduktion. Für die, die noch nie davon gehört haben, es geht um die äh, historisch belegte Schiffsexpedition 1847. glaube ich, 47, sind zwei englische Marineschiffe aufgebrochen, um die Südpolpassage zu finden und sind äh, im Eis stecken geblieben und man hat viele viele Jahre später die Überreste der also es ist auch nicht kein Spoiler, man weiß, niemand von denen wird überleben. Das wird auch gleich in der ersten 30 Sekunden gesagt. Diese ganze Crew hat man dann, man hat dann die Leute, die man von dieser Crew gefunden hat, im Eis gefunden. Teilweise hatten die... Waren die nur in Unterwäsche oder mit Federbohrs beschmückt und hatten irgendwie keine, keine, also man fragte sich, wie konnten die glauben, dass sie so das Schiff verlassen und irgendwie auch nur mehr als zwei Minuten in diesem ewigen Eis überleben. Und dann hat man Autopsien vorgenommen und rausgefunden, die sind alle verrückt geworden wegen des Bleigehalts in den Konservendosen. Das Blei ist irgendwie ins Essen gerutscht und hat alle Leute verrückt werden lassen. Also ein ziemlich guter Kommentar auf unserer Gefühlslage vielleicht manchmal, ja. wenn wir zu Hause sind und uns von ewigem Corona, ewigem Eis umgeben fühlen.
1: Meidet Dosenessen, das ist deine Aussage. Aber ne?
0: was die Serie, die natürlich lang entstanden ist, lang vor unserem Pandemieschreck, worum es in der Serie geht eigentlich, und das wird vor allem bildlich sehr schön klar, um die Hybris des, 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 des männlichen Egos. Auf diesem Schiff sind natürlich nur Männer, ähm, was irgendwie unseren Seegewohnheiten inzwischen wirklich widerspricht. Man sucht die ganze Zeit nach einer weiblichen Figur, die gibt es auch, die ist aber wirklich relativ klein. Äh, oder in Rückblenden werden irgendwie weibliche Figuren erzählt, aber die Hauptteil ist Männer, was irgendwie gerade in den Serien, die jetzt von so starken Frauenfiguren, obwohl das ist ja... Ein, auch vielleicht ein äh, etwas herablassender Begriff, eine starke Frauenfigur. Ja. Von Männern geschrieben natürlich. Genau, aber trotzdem ist das in unseren Zeiten komisch, nur Männer zu sehen, aber trotzdem ist die Dynamik auf diesen festgefrorenen Schiffen wirklich sehr, sehr gut getroffen. Es gibt spannende Figuren, es gibt auch äh, sehr spannende Twists, die ich jetzt nicht spoilern will. Es gibt auch diese, es gibt das kann ich erzählen, es gibt auch dann so die Personifizierung der Bedrohung in Form eines, man weiß nicht genau, ob übernatürlichen Wesen. Ja, ja, das
1: Monster. Es gibt das Monster, ja. Es sehr gibt sehr das
0: Monster. Es gibt vor allem einfach die Hybris dieser Männer, die glauben, quasi sich die Natur und alles untertan machen zu können. Die, sie glauben, sie können das Eis ins Eis eindringen. Oh, haha, also es durchbrechen quasi. Das fängt die Serie mit dann doch sehr bildgewaltigen, schönen Aufnahmen ein.
1: Das hört sich für mich genauso an wie viele Sachen aus den 80er Jahren, wo eben diese Selbstüberheblichkeit natürlich in großartigen Werken gemündet hat. Also zum Beispiel Predator, einer meiner Lieblingsfilme, wo es eben auch so... Und diese Filme gelten ja irgendwo auch als White Male Paranoia, also wo irgendwie diese diese weißen Männer irgendwie so plötzlich sich ihrer Unsicherheit stellen müssen und das kommt dann in Form eines Monsters. Absolut, also ja. Genau, in ihrem eigenen Milieu fühlen sie sich super sicher und toll und sind sie die größten und beherrschen die Welt, aber dann kommt eben dieses Monster und frisst sie einzeln auf. Und ich habe, ich kenne nicht die Serie, ich habe da nie reingeguckt, aber ich habe das Buch gelesen. Ah. Okay. Und das sind 800 bis 1000 Seiten. Das ist ein richtig fettes Teil. Und ich habe das, ich fand, also es hat auch meine Aufmerksamkeit eben geweckt, weil es eben so ein Monster drin hat. Also so, so eine, ich kann es ja sagen, das ist kein richtiger Spoiler, es ist so eine Mischung aus Eisbär, Schlangenkopf, irgend, irgendwas merkwürdiges, was ziemlich große Pranken hat und sehr schnell ist und irgendwie ein nach dem anderen auch verspeist. Und man weiß halt nicht, was es ist. Ist es jetzt mystisch? Ist es was aus einer alten Zeit? Oder warum, und was ist die, warum haben diese, die Ureinwohner dort so eine Verbindung zu diesem Wesen? Also im Buch, ich fand das Buch sehr schön. Es wird leider, für mich, war der Hauptreiz von dem Buch eben von diesen, diesen Menschen, die da eingeschlossen sind, die Dynamik auf diesen Schiffen, wie du beschrieben hast, und dann eben das Monster, was die einen nach dem anderen immer auffrisst. Das wurde für mich leider zum, ich habe es durchgelesen, aber zum Ende wurde es einfach nur noch so, wo die halt alle sterben, so langsam, wurde es einfach nur so grausam und so düster. Okay, da bin ich noch nicht. Ich habe die Serie noch nicht durchgeschaut. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Buch wirklich als Serie so eins zu eins gemacht haben, weil das ist so lang. Okay, ja, dann schau mal rein. Also ist, das Buch kenne ich jetzt leider nicht, aber
0: wie gesagt, es, was auch wirklich gut ist, im, in der Serie zumindest, ist dieses rigide Festhalten an diesen äh, militärisch-britischen Regeln, die dann irgendwie auch noch im offenen Eis am krassesten Überlebenskampf beharrt der Kapitän dann noch auf seinen 5 uhr tee mehr oder weniger. Woher ja auch der Begriff Full Monty kommt. Von irgendwie einem britischen General, der darauf bestanden hat, irgendwie selbst inmitten der Schlacht noch ein volles englisches
1: Frühstück zu bekommen. Das Full Monty eben. Ja, wie gesagt, also ich hatte Spaß es zu lesen, weil es eben auch wieder mhm. so Eis und überhaupt Überlebenskampf und dann kommt gleichzeitig noch ein fettes Monster. Das hat für mich all meiner Checkliste von interessanten Stoffen ja. <lacht> ist alles dabei. <lacht> alles dabei. Ja, es war auf alle Fälle und man erfährt auch viel eben über diese Mission, weil es auch super mhm. recherchiert ist halt. Ne, Also die Zeit, die Leute, wie sie sich verhalten, aber nur Männer und dann noch ab und an mal vielleicht diese Inuit-Frau. Ja, so. es ist komisch. Es ist wirklich auch auch nur weiße Männer zu
0: sehen. Es ist wirklich, unsere Sehgewohnheiten haben sich in den letzten, würde ich sagen, drei, vier Jahren wirklich
1: massiv gewandelt. Ja, ich merke das immer, wenn ich so ältere Filme gucke aus den 70 er ja. oder 80ern und dann kommst du so, so eine Polizeiwache und da sind irgendwie so alles nur weiße Männer. Ja. Okay. Ja, hey, Gott sei Dank, da ist wirklich was, glaube ich, in den Köpfen bei uns passiert. Ist doch ein bisschen anders jetzt, ne? Vor allem in den Medien. Vielleicht noch nicht so ganz in Deutschland, aber. So. Na gut, aber, aber trotzdem. Er sieht anders aus, genau. Na. Super, das war auch schon die Bonusfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen gutes Durchstehen der Corona-Krise. Auf
0: jeden Fall, bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Oder werdet
1: gesund, hoffentlich. Also alles Gute an alle. Bis zum nächsten Mal und vielleicht schon mit weniger Corona-Fällen, wenn wir uns wieder. Hoffentlich, hoffentlich. Tschüss. Ciao.